0: Alle Beweise vernichtet, ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Shen. Na? Na? Lange
1: nicht mehr gehört. Ja, schön dich wieder ja. Zu sehen.
0: ja, gleichfalls. Gleichfalls. Eine lange Zeit ist es rum, dass wir hier ins Mikro gesprochen haben. Zumindest ähm haben wir uns ja privat ausgetauscht, aber jetzt hier nicht so öffentlich und wir waren sehr lange weg und das auch unangekündigt und irgendwie war es länger, als wir geplant haben. Aber ich denke, in den nächsten Folgen werden wir auf die einzelnen Gründe eventuell eingehen, mhm. so ein bisschen. Ähm, zumindest hat sich ja auch bei dir viel getan, richtig? So sieht es aus.
1: Etat Leben hat stattgefunden. Auf einfachen Wegen, schwierigen Wegen und auch auf Umwegen. Das ist nett ausgedrückt. Bist du noch auf Umwegen oder bist du jetzt auf einem geraden Weg? Mm -mm, immer noch auf Umwegen. Ein paar Sachen auch auf geraden Wegen, wenn man dann so ein bisschen zu Ende mh, nach Lösungen gesucht hat und welche gefunden hat, aber eher auf Umwegen. Und die sind aber durchwachsen und heute mit Zuversicht behaftet und Hoffnung. In den letzten Wochen eher weniger.
0: Okay. okay. Und sind das beabsichtigte Umwege? Mm
1: -mm. Auf keinen Fall. Also alles eher äh, einfacher erwartet, ob gesundheitlich oder auch äh, sozial mit Menschen. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe immer eher äh, erwartet, das wird schon, das klappt schon und dann kenne ich ja, ne? Im Leben mal stolpern. Über den Sinn, wie es eigentlich funktionieren darf. Aber ich glaube, ähm, ich bin nicht nur durch ähm, dich aber auch hauptsächlich durch dich und äh, andere Personen immer mal wieder dankbarerweise erinnert worden, dass es auch okay ist, Umwege zu machen. Und ähm, ja da komme ich aber heute noch nicht so ganz drauf klar, muss ich sagen, jetzt so nach dem großen Abstand. Irgendwie ist das so ein Prozess gerade, da stecke ich drin. Ich empfinde das aber jetzt gerade eher ruhiger. Es war in den letzten Tagen auch in den letzten zwei, drei Wochen immer noch sehr, sehr aufgewühlt. Und ähm, ja, da möchte ich eine kleine Sache mal eben vorlesen. Das ist eine Nachricht von einer betroffenen Person, die auch unseren Podcast hört und äh, bedingt durch ihre eigene Geschichte mir weniger aber liebevolle Worte zukommen lassen hat. Und die unterschreibe ich, und wahrscheinlich auch du, du kannst da gerne noch was zu sagen, zu 100 Prozent. Bei allem, was wir so überleben und erleben. Weißt du was? Ich bin so dankbar, dass du da bist. Mit deiner Geschichte in meiner Geschichte. Diese Solidarität, das Verständnis, ist ein bisschen das Einzige, was am Ende bleibt. ja das ist doch süß. Ja, das ist auf jeden Fall ein Wink mit einem Zaunfall, der... Äh mich zumindest in den letzten Wochen so begleitet hat, dass ich am Ball bleibe. Ob das hier der Podcast ist, ob das unsere Arbeit ist, ob das alles, was mich so betrifft, ist. Oder auch wenn wenn in deinem Leben vielleicht mal was ähm, ja was was strapaziert ist, dass man da nicht auch mit dran zerbricht, sondern sich immer wieder erinnern darf, das hat schon mal funktioniert und das kann auch wieder funktionieren, egal wie Piep, scheiße es gerade
0: ist. Ist auch ein bisschen so, wenn man alles Schlechte weglässt, ist nur noch das Gute da, ne? Das ist eine sehr schöne Formulierung.
1: Du streichst so alles weg. Mit DIN-A4-Seite so, so 70 Prozent mit roten Stift. Aber ja. Und äh,
0: das ist wertvoll genug, um am Ball zu bleiben, ja. Mhm. Wie ist das mhm. bei dir? Was genau? Was die, Lösung, äh, was die Nachricht bei mir auslöst oder was, was bezüglich Gefährtinnen? Auch. Also die Nachricht und vielleicht dann in Verbindung damit. Also die, so Worte, die uns erreichen, tun immer gut und geben so ein bisschen Lichtblick für das, was man ja eigentlich als Ziel hat. Und ich muss aber sagen, dass ich bei Gefährtinnen vielleicht auch ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren habe durch die letzten Wochen und dass so kleine Erinnerungen daran sind, die ja eigentlich sehr schön sind und so ein bisschen nochmal einen Push geben ja, das ja alles wieder ein bisschen zum Leben zu erwecken ein bisschen mehr dran zu sein. Aber ich muss auch sagen, dass sich das daran erinnern, was eigentlich das Ziel für einen war mit Gefährtinnen und vor allen Dingen der Punkt, sich damit zu identifizieren, ist gar nicht so einfach gewesen, die letzten Wochen. Also ich glaube, ich musste an meinem Ziel einfach auch etwas, ähm, naja, feilen und anpassen an die heutige Zeit, so zumindest an mein heutiges Leben. Und damit wächst ja auch so ein Projekt und entwickelt sich und das ist ja auch sehr, sehr schön, aber sorgt halt auch ein bisschen für Stillstand, weil man ja auch nicht direkt alles nach außen tragen möchte. Und ich glaube, damit kannst du dich auch sehr gut identifizieren. Auf jeden Fall.
1: Das letzte Mal, als wir hier in die Mikros reingesprochen haben und Folge 43 raus war, um vielleicht auch die ZuhörerInnen abzuholen, war ja so der Stand, Reißleine ziehen, in der Welt ist auch irgendwie viel nicht in Ordnung, bei uns in unserer privaten Welt ist einiges, was ja halt so seinen Lauf nehmen darf und ähm, da war besonders ich, auch in Bezug auf deine Aussage gerade für den Podcast und für Gefährtinnen so an einem Punkt, wo ich mir wirklich die Frage stellen musste, was ist jetzt gerade total wichtig und warum stelle ich den Podcast überhaupt nicht in Frage, dass es vielleicht unter meiner Situation leiden könnte. Da bin ich jetzt mittlerweile wieder an einem anderen Punkt nach so ein paar Tritten und Zaunfällen durchs Fenster geworfen von Menschen, die mir die, mir wo ich mir auch die Meinung von sagen lasse, muss ich dazu erwähnen, weil ich lasse mir auch nicht von jedem alles sagen. Da muss man auch selber erstmal in gewissen Schuhen schon gelaufen sein. Aber ähm, das Schwierigste so an der ganzen Sache ist halt, dass man sich die Zeit nehmen muss, um so ein bisschen Klarheit zu finden. Und diese kleinen Erinnerungen, die du gerade erwähnt hast, ja, die sind da, gerade durch den Social-Media-Bereich sind die da. Aber wenn du dann halt so ein elektronisches Gerät ausmachst, woran hältst du dich dann noch fest? Ne? Also man kann natürlich da auch Gefährtinnen im Podcast lernen, vom Privaten zu trennen. So wie eine Freundschaft, die zwischen uns ist oder halt das professionelle Arbeiten, was wir beide haben. Und von Anfang an gesagt haben, wir predigen, nimmt euch Zeit für euch, wenn die Gesundheit wirklich mal auf der Kippe steht oder euer soziales Umfeld sich stark verändert oder, oder, oder. Nur ähm, ich glaube, ich durfte lernen, jetzt mal wieder Prioritäten zu setzen und auch mal so ein bisschen das Drama aus meiner Lebensgeschichte rauszunehmen und ein bisschen raus aus der Komfortzone zu kommen, die ich total gern äh, gewonnen habe in den letzten Wochen. Und das ist so gerade der Weg, den ich gehe. Denn ich würde gerne weiterhin mein Ziel bei Gefährtinnen, was ich so für mich behalte auch, nämlich zu zeigen, wie es Betroffenen sexualisierter Gewalt geht, ist alles, was im Leben so an Problemen aufkommt, eigentlich immer, und daran hast du mich ganz oft erinnert, schon, immer mit dem Fall sexualisiert Gewalt verbunden. Hat das immer was mit diesem Traumata zu tun oder immer mit diesen Folgesymptomen im Leben, Symptomen im Leben zu tun, dass man so sagt, ähm, ja, das ist immer alles deswegen und seitdem ist alles schlecht. Oder kommen halt auch mal andere Probleme und das hat nicht immer was mit Gefährtinnen zu tun. Ne? Aber ich sag ich glaube, es ist genauso wichtig, auch die Dinge mit reinzunehmen, die nichts mit der sexualisierten Gewalt zu tun haben, weil es ja im Endeffekt ein Dominoeffekt von verstrickten Situationen ist und ja man dann da irgendwie am Ende steht und manchmal die Hoffnung verliert und sie zurückgewinnen möchte und auch Lösungen finden möchte. Und ich gebe gern zu, ich habe mir mal die ein oder andere Folge von uns angehört, Gut Lief. <lacht> und habe mir mal angehört, wie ich da geklungen habe oder du. Und ähm, das hat mich auch kurz daran erinnert, dass das auch anders geht.
0: Ja, ich glaube irgendwie, die letzte Zeit hat sich Gefährtinnen, der Begriff an sich für mich einfach ein bisschen weiterentwickelt. Also nicht mehr nur der Podcast über sexualisierte Gewalt so, sondern das Wort Gefährtinnen ist irgendwie gewachsen. Also ich würde sagen, wir haben den Fokus sexualisierte Gewalt, aber alles darüber hinaus, was Gefährtinnen ja ausmacht, also auch was unser Leben jetzt so geprägt hat und wodurch wir beide so privat auch gehen oder woran wir wachsen dürfen, ähm, das sind eben so Sachen, die viel aktueller gerade bei mir sind. Und das Wort Gefährtinnen so dieses, man begleitet sich auf diesem Weg und reflektiert gemeinsam über viel Kommunikation und viel Reflektieren, so sein Verhalten, was ja auch super wichtig ist in der Verarbeitung der sexualisierten Gewalt. Aber auch dieses Erlernen der Fähigkeit, sich zu reflektieren und mal ehrlich in den Spiegel zu gucken, hilft halt in so vielen anderen Lebenssituationen auch so krass, dass es gar nicht mehr nur mit ähm, sexualisierter Gewalt zu tun haben muss. Ich finde Gewalt in jeglicher Art, also verbal oder Grenzüberschreitung oder ähm, ja, fast schon in Anführungszeichen gewaltvolle ähm, Schicksalsschläge. Ähm, alles, was so ein bisschen mit einer Wucht kommt, finde ich. Und irgendwo mit, am Ende doch miteinander verkettet.
1: Ne? Ja, voll.
0: Also Es hat immer irgendwo sein. Ja. Also, man ist ja auch geprägt, auch wenn man immer sagt, dass das dass so die Taten an sich einen jetzt nicht als Menschen bestimmen oder formen oder dich ausmachen. Du bist ja nicht die Tat oder du bist ja nicht das, was dir angetan wurde. Nichtsdestotrotz sind da ja Spuren so und ähm, die zeigen sich, glaube ich, in vielen Bereichen. Und wenn sich jemand denkt, ich habe hier Blähungen oder so, das ist der Nachbar, der Bord. Ne, Das hier. Hört man das? Jetzt hat er, genau jetzt hat er aufgehört, ne? Vielleicht hört man es auch gar nicht und alle denken sich so, mhm, genau. <lacht> naja, aber, ähm, ja. Irgendwie musste ich ein bisschen an dem Ziel Gefährtinnen arbeiten. Und, also für mich neu definieren. Hat dir das denn, ähm, also war das mehr so eher
1: negativ oder positiv, diese Gedanken und Gefühle, die du dann dazu hattest in Bezug auf Gefährtinnen?
0: Also schon negativ? Hm. Ich meine, darüber haben wir auch schon viel privat gesprochen und ich glaube, einiges darf auch privat bleiben, so was wir beide an Gefährtinnen, ähm, uns jetzt an Ziele gesetzt haben oder Prioritäten gesetzt haben oder wie auch immer, aber vor allen Dingen negativ in der Hinsicht, dass ich das Gefühl hatte, Menschen nicht gerecht zu werden, so, ähm, und wieder so ein bisschen den Druck hatte, scheiße, <lacht> ähm, ich werde meinen eigenen Erwartungen vielleicht auch gar nicht gerecht und die Erwartungen anderer. Und das ist so ein kleiner Kreislauf, der sich vielleicht ein bisschen sehr stark herauskristallisiert hat im Zusammenhang jetzt auch mit Gefährtinnen, aber auch mit der Trauer um Mama, weil ich gerade ultra ein Problem habe in meinem Kopf, ähm, was so in allen Belangen irgendwie sich irgendwie zeigt. Und zwar habe ich das Gefühl, alles falsch zu machen. Also, weißt du, so dieses, also wirklich auf alles bezogen. Also, wenn jetzt, wenn man jetzt sexualisierte Gewalt anschaut, bei mir aktuell Gefährtinnen, ich kann, ich kann es das versprechen, dass man so ein Wegbegleiter ist, gar nicht einhalten, weil ich merke, dass, ähm, das Leben manchmal dazwischen funkt oder weil andere Dinge einfach gerade nicht so funktionieren, wie sie vielleicht funktionieren wollten, aber eben durch die aktuellen Geschehnisse irgendwie gar nicht mehr so präsent sind oder es andere Gründe gibt, ähm, dann habe ich jetzt zum Beispiel einen Hund. Ich möchte nicht sagen, dass ich damit was falsch gemacht habe, um Gottes Willen, also Bonnie ist das Beste, was mir hätte passieren können dieses Jahr oder überhaupt. Ähm, aber auch da frage ich mich ständig, wie so eine Helikoptermama, <lacht> ich irgendwas falsch mache. Und wenn mir dann so von außen, weißt du, so ein bisschen gezeigt wird, ah, guck mal, aber hier verhält sie sich noch nicht richtig gut und da muss man noch optimieren und hier und da und tralala, dann habe ich sehr schnell das Gefühl, dass mir reingeredet wird und mir meine eigene Kompetenz abgeschrieben wird. So Und das verbinde ich vor allen Dingen gerade so sehr, sehr sensibel mit der Trauer, weil ich mir bei Mama ja auch extreme Vorwürfe mache. Und das muss jetzt keiner bewerten oder mir Nachrichten schreiben, dass ich daran nicht schuld bin, dass sie gestorben ist. Das weiß ich schon selbst. Aber so mein Unterbewusstsein sagt mir, ich hätte mehr machen müssen und ich bin schuld und ich habe Fehler gemacht, die ich jetzt vermeiden können. ich bin schwach, ich habe sie nicht retten können. Das sind so die Gedanken, die gerade im Zuge der Trauer aufkommen. Und wie gesagt, das möchte ich nicht von außen kommentiert bekommen, aber ich glaube, es ist wichtig, das zu teilen, um zu verstehen, warum ich gerade sehr schlecht mit Kritik umgehen kann. Und wenn ich dann selbst mir in den Spiegel schaue und sehe, scheiße, Gefährt, dann läuft einfach auch gerade gar nicht und dann die Stimme in meinem Kopf laut werden mit, ja, du schaffst halt gar nichts, so, dann, ja, weiß ich nicht, dann war eigentlich grundlegend jedes Gefühl negativ. In jeglicher Hinsicht.
1: Ja, da bin ich ja froh. Dass wir dann hier so heute sitzen. <lacht> ähm, also, das war jetzt eigentlich schon wieder überflüssig, wenn ich das so sage, weil ich dann immer das hast du ja schon ganz früh herausbekommen. Ich mache ja immer Witze, wenn ich mit irgendeiner Emotion nicht klarkomme. Ne? Bevor das hier zu therapeutisch wird, über Therapie sprechen war ja heute auch nochmal kurz, ne? Tralala, da hat sich ja was bei mir ergeben, ähm, sich so in Frage zu stellen und mit Kritik irgendwie anders umzugehen, als man das sonst gerne tut. Weil Kritik ist ja was Schönes, ne? in Anführungsstrichen, wenn sie auch aufrichtig, respektvoll und ernst gemeint angesprochen worden ist, um die Situation zu klären, zu verstehen, den anderen gegebenenfalls sogar auch zu verstehen und sich vor allen Dingen selbst. Ja, und dann hat man vielleicht sogar eine Lösung am Ende. Dass das schwierig ist, das zeigt sich in allen Bereichen. Und du hast ja auch schön schon gesagt, es ist ja nicht nur der Bereich sexualisierte Gewalt, sondern Leben findet statt und dann kommt das ganz große Thema Trauer. Trauerbewältigung. Und ähm, das sind ja viele Schutzmechanismen bei uns, die dann plötzlich irgendwie so abprallen, ne? wie so ein Schutzschild und da prallt ab und das Abprallen, <lacht> ich da für mich sprechen darf, das ist halt immer wieder das Gleiche, auch wenn sich das so salopp dahin gesagt wird, aber du kannst halt nicht das Falsche zum richtigen Menschen sagen. Das ist einfach so, außer da steht zum Beispiel eine Person, bei der müssen Ergebnisse erzielt werden, das hat damit zu tun, dass du irgendwie deinen Lebensunterhalt verdienst, das hat damit zu tun, dass einfach von dir etwas erwartet wird, was du servieren möchtest, aber du kannst es irgendwie nicht oder du hast einfach im Kopf, wie du schon gerade betont hast, Sachen, die dich irgendwie daran hindern und dann braucht das seine Zeit, aber man kommt gegebenenfalls wieder in den Lauf. Und löst das so ein bisschen, anstatt das einfach auf Seite zu legen. Und ich finde bei uns beiden, auch bei allem, was du gerade aufgezählt hast, ganz schön. Und das ist für mich im Endeffekt auch Gefährtinnen und ein ganz, ganz großes Gefährtinnen-Thema. Kommunikation. Will ich die andere gerade verstehen? Kann ich die andere gerade verstehen? Bringe ich die Kraft gerade auf? Also wir haben schon so oft über Dinge gesprochen und das hast du mir auch in privaten Gesprächen zuletzt gesagt so als Ermahnung, Romina, denk dran. Lass uns doch wirklich einfach mal wieder das machen, was wir predigen und nicht genau davon das Gegenteil, weil wir sehen ja, sonst funktioniert es einfach nicht. Und ich habe keine größere Lehre aus den letzten Wochen ziehen können, als lass dir mal wieder was sagen, weil das kommt gar nicht so oft vor, merke ich in meinem Leben, dass mir jemand was sagen muss. Also ich werde irgendwie doch gar nicht so oft ermahnt, aber du gehörtest zu den Personen dazu, aber dankbarerweise. So jetzt komm mal wieder unter die Arme und jetzt gehen wir mal wieder in die frische Luft und jetzt setze dich mal wieder ans Mikrofon und das ist kein Problem, wenn es ein anderer Tag ist. Aber mein Leben findet auch statt und dieses, es geht nicht nur um mich, sondern es geht einfach auch um dich, obwohl ich das als Selbstverständlichkeit sehe, hier ist jetzt auch mal Ende mit Details, ist das zwischen Betroffenen, egal welcher Schicksalsschlag und welche Traumata-Geschichte dahinter steckt, das Allerallerwichtigste sollte man aber kein Verständnis dafür haben können, fühlen sich Grenzen manchmal an wie ein Schlag ins Gesicht, aber die ist dann da und wir dürfen lernen, die zu respektieren. Ich hätte manchmal gerne Sachen schon zwei Tage eher mit dir geklärt gehabt oder auch mit anderen Menschen gerade in meinem Hintergrund, weil mein Herz sich so danach gesehnt hat und ich mir dann gedacht habe,
0: boah, ich würde jetzt so gerne und ich, keine Ahnung... Aber umso mehr sich doch so ein Herzchen danach sehnt und vielleicht noch zwei, drei Tage dazwischen sind, umso mehr wird einem ja bewusst, wie wichtig das genau. ist. Ganz ja. genau. Ja, und wenn
1: du das lernst, diesen Respekt zu haben und dass auch einfach Raum und Zeit super gut ist, weil da sind so viele Sachen auch wieder weggelöscht worden von mir, die ich dann eigentlich sagen wollte und die brauchte ich gar nicht und so. Das ist halt wieder ein immer wiederkehrender Filter und am Ende sagt man wirklich das, worum es geht.
0: Ja. Ja, ich finde, also Kommunikation ist immer gut und wichtig, aber ich finde gerade eine Grenze in meinem Leben sehr, sehr wichtig und die verstehen viele nicht. Und zwar, dass Kommunikation auch bedeutet, dass wenige Worte auch ausreichen. Also ich habe das Gefühl, dass Kommunikation immer damit verbunden wird, dass man sich super viel erklären muss und super viel erzählen muss, damit der andere alles nachvollziehen kann und so diese Wissbegierige irgendwie gestillt ist und man den Menschen dann Absolut versteht in allen Facetten. Das ist natürlich wünschenswert, damit man weiß, okay, das und das ist vielleicht ein Trigger oder ich weiß ganz genau Bescheid. Aber wenn die Person sagt, und diese Kommunikation sollte ausreichen, mir geht es aus dem und dem Grund gerade nicht gut und ich möchte, dass du weißt, dass es mir nicht gut geht, aber ich möchte nicht weiter darüber reden, dann ist das eine ganz klare Aussage von, bitte respektiere mein Verhalten gerade oder mein nicht mein Verhalten, sondern mein Gemüt, so, mein, mein meine Gefühle, meine Emotionen, aber respektiere auch meine Grenze. so. Und das ist eine ganz, ganz klare Kommunikation, die nicht viele Worte bedarf, aber die bei anderen Menschen einfach, ich habe das Gefühl, nicht ankommen. Also man muss sich immer wieder erklären, dann wird gefragt, warum man nicht drüber reden möchte dann, also ich rede ganz klar über die Trauer meiner Mama und mir geht es sehr, sehr schlecht gerade. Also mir geht es schlechter, als an dem Tag, als sie, also an dem sie gestorben ist oder an dem wir sie beerdigt haben. Ich meine, du warst dabei und ähm, mir geht es schlechter als drei Monate danach, vier oder fünf, jetzt sind es fast sechs und wirklich, jetzt ist der Tiefpunkt langsam erreicht und ich glaube, es wird immer schlimmer. Aber es ist schon an dem Punkt, wo ich sage, ihr müsst wissen, mir geht's nicht gut, aber ihr müsst nicht mehr Fragen, so. Und ich war eben letztens bei Familie zu Besuch und da, und das möchte ich auch öffentlich ansprechen, weil ich glaube, das machen viele Angehörige oder auch enge Nahestehende, die dann sagen, ja, aber ich möchte doch für die Person da sein und deshalb muss ich doch jetzt irgendwie gucken, dass ich vielleicht das Vertrauen gewinne, dass die Person sich mir doch öffnet, so. Und zu einem gewissen Grad ist das sicherlich ein wachsames Auge, wenn man merkt, okay, die Person, die, die, ja, die, die verschränkt sich jetzt komplett und blockiert komplett und ich sehe, ihr Zustand wird immer schlechter und sie schafft es nicht alleine. Ich glaube, dann ist es wirklich ein sehr wachsames Auge, wo man einfach auch, auch das Gefühl geben kann, hey, wenn du reden möchtest, bin ich da. Und nicht dieses Drängen. Also, weißt du, dieses, ja, aber warum redest du denn jetzt nicht über deine Mama? Und möchtest du nicht weinen? Lass es doch mal raus, das tut doch so gut, jetzt wein doch mal, jetzt spiel doch nicht die Kuhle. Ähm, das sind alles so Sachen, die ich gehört habe, nachdem ich gesagt habe, bitte können wir nicht über meine tote Mama sprechen. Und dann hieß es immer, ja, ähm, aber, wir, aber wir reden ja nur Gutes über sie das macht's nicht besser, so, genau das tut weh. Ich muss nicht hören, was für ein guter Mensch meine Mama war und ich muss auch nicht hören, was für schöne Erinnerungen du mit ihr verbindest, weil bitte respektiere, es ist meine Mama und ich bin mit die nahestehendste Person zu ihr gewesen. Ähm, mir tut es zehnmal mehr weh wahrscheinlich, als das, wie es dir weh tut, wenn du eine Sprachnachricht von ihr anhörst. Und damit möchte ich nicht deinen Schmerz lindern, aber ich glaube, irgendwann muss man es so direkt aussprechen, weil ich das Gefühl habe, die Personen denken dann, ach, mit dir kann ich es doch bestimmt teilen, weil du weißt doch, wie es ist. Ja, aber ich weiß das Thema mehr als du, in der Intensität wahrscheinlich, so. Und das klingt sehr arrogant vielleicht und auch sehr dieses, ich stelle mich jetzt über dich oder so. Aber das muss man mal bewusst machen, so. Und ähm, deshalb finde ich, und die Grenzen wurden in letzter Zeit sehr oft bei mir überschritten, dass wenn ich gesagt habe, ich möchte nicht über meine tote Mama sprechen, ähm, dass dann auch Reaktionen folgten wie, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh doch. So, das habe ich auch gehört. Und das ist mit einer Reaktion, die ich gar nicht verstehen kann, weil das weder ein Nachsehen meiner Gefühle ist, noch überhaupt zeigt, dass man verstanden hat, was ich da ausdrücken möchte. Und das ist genauso, wie wenn man über sexualisierte Gewalt spricht und sagt, mir geht es darüber, also mir geht es nicht gut ja, jetzt mach doch nicht so ein großes Drama draus oder so. Oder ähm, ja, das ist ja auch schon Jahre her, warum redest du denn jetzt noch darüber oder so? Das hat denselben Beigeschmack irgendwie. Und ich habe dieses Szenario vor Kopf, wenn ich an Weihnachten mit meiner Familie zusammensitze und die wieder über Mama reden und ich nach zwei, drei Sätzen sage ich weiß, wir haben allen Verlust erlitten, aber ich würde es sehr, sehr schätzen, wenn ihr in meiner Anwesenheit nicht so ins Detail gehen würdet, was meine Mama betrifft. Ähm, und dann die Reaktion kommt, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh doch. <lacht> dann werde ich des Tisches verwiesen oder was. Also, weißt du, so das, ähm, ja, finde ich, ist in der Kommunikation einfach viel Überforderung, glaube ich, der anderen Seite. Und auch so ein tollpatschiges, weiß ich nicht, noch mehr in die Wunde treten irgendwie. Bist du noch da? ich Ja, so ich stehe mit ja. den Krallen hinter dir. Ja, und deshalb wollte ich sagen, Kommunikation ist wichtig, aber Kommunikation bedarf auch nicht viele Worte, um zu verstehen, dass Grenzen aufgezeigt werden. Die, die müssen akzeptiert werden.
1: Auch wenn es einen Moment länger dauert. Trotzdem. Ähm, du hast ja gerade gesagt, und ich will da nicht noch tiefer bohren, aber du hast ja gerade gesagt, alleine diese Tatsache, dass gesagt worden ist, ja, da musst du gehen. Wäre für dich denn aus dieser Situation heraus die Option da zu sagen, dann gehe ich gar nicht hin?
0: Naja, ich habe immer noch ein bisschen die Hoffnung darin, dass die Menschen verstehen, wo meine Grenzen sind. Also, dass das nochmal mal nochmal so.
1: nachklingt und vielleicht…
0: Ja, genau, und vielleicht ja einfach ein bisschen, ne? Aber ich habe auch gemerkt, umso mehr Alkohol im Spiel ist, umso mehr kommt die Trauer hoch und umso mehr sind die Menschen in ihrem eigenen Film, den ich ihnen auch gar nicht absprechen möchte, weil viele haben einen großen Verlust erlitten. Und ich finde aber trotzdem, diese Personen können sich doch ohne mich treffen, in anderen Situationen, zwei, drei Tage vor einem Treffen oder telefonieren oder was auch immer und da ihren Schmerz rauslassen und sich austauschen, wenn sie merken, es tut ihnen gut. Aber auch respektieren, wenn Menschen am Tisch sitzen, denen genau das gerade umso mehr wehtut, anstatt zu helfen so. Also ein bisschen mehr aufeinander achten. Und ich habe wirklich bisher sehr, sehr, sehr lieb immer gesagt, ich nehme mir ein Taxi, es ist vollkommen in Ordnung, die Gespräche tun mir gerade nicht gut, ich gehe und dann aber immer wieder dieses, ja, 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 ja. wir, wir reden jetzt auch nicht mehr über sie und eine halbe Stunde später dann aber nochmal anfangen, weißt du? Und dann sitzt du da und denkst dir so, ich hätte vor einer halben Stunde das Taxi nehmen sollen und dann erzählst du es wieder und wieder und ich, ich merke, in mir brodelt es, wenn das nochmal passiert dann hau ich aber sowas von auf den Tisch und wahrscheinlich schreie ich dann all diese Menschen an. Und dann bin ich aber die Verrückte, weißt du? So die, die ja jetzt auf einmal mal, ja, endlich den Schmerz rauslässt und jetzt kam es aus ihr raus. Nee, das ja, ist genau das, was ich eben nicht Der stigmatisierte Schmerz, so. den
1: ja alle sehen müssen, genau. Genau, ja. Darum genau. geht eigentlich auch aus dem Kern heraus, dass es total individuell ist, dass Trauerbewältigung ein Riesenthema ist, dass es nicht heißen muss, dass genau die, die laut über diese schönen Zeiten vor allen Dingen sprechen, gleichzeitig damit auch eine Bewältigung der Trauer haben. Ich meine, das soll ruhig individuell sein, aber Schmerz und Bewältigung findet ganz oft ganz still und alleine statt. Oder halt jetzt nicht unbedingt von einer Menschenmasse her, sondern er findet mit dir alleine irgendwie statt. Oder du hast wirklich dein Gegenüber, wo Konsens herrscht. Und man sagt, boah, ja, jetzt gerade möchte ich gerne über die diese Sachen sprechen. Sogar von mir aus äh, hast du gerade den Moment, nimmst du dir die Zeit so. Das ist noch mal was ganz anderes. Aber
0: Ja, aber ich finde vor allen Dingen, also bei Trauer, die Nachfrage, hey, ist es für dich in Ordnung, wenn wir gerade darüber reden, wenn beide betroffen sind? dann finde ich das einfach sehr respektvoll und würde das viel mehr schätzen. Und zum anderen, ähm, ach, es, es bringt mich einfach ein bisschen zum Verzweifeln, ehrlich gesagt. Weil, ja, weil, weil, ja. Auch nach
1: Konsensfragen eigentlich auch schon anstrengend ist, oder? Für dich dann, wenn du danach ja, gefragt voll. wirst. Das ist ja das Paradoxe an der Geschichte. Ich meine, das predigen wir ja auch. Wir sagen ja grundsätzlich hier im Bereich, egal was, fragt, den Menschen, ob er das möchte. Ich jetzt bitte also, sieben ja, mal am Tag, ich <lacht> wenn einmal gefragt worden. Nee, ja, oder und auch nicht alle halbe Stunde ne, so. <lacht> oder so nach einer Lösung: so, ähm, wie geht's dir gerade? Ist das immer noch so, dass du gerne kommunizierst oder nicht? Aber es ist irgendwie auch doof. Und ich glaube, das habe ich auch schon ganz oft gelesen. Ja, nee, aber genau bei das ist gut.
0: Ich empfinde das eigentlich als gut. Was denn also, das danach gefragt wird? Einmal mehr die Frage, genau, einmal mehr die Frage stellen, hey, möchtest du darüber reden oder nicht? Ähm, mhm. Und es ist immer noch so, dass du nicht drüber reden möchtest und dann kommt eine klare Antwort und danach wird das akzeptiert, so Ja, genau. was, und sonst fragst du nach. Genau.
1: Ja. ja gut, das ist ja dann alles eigentlich schon legitim, weil es hätte ja auch sein können, dass du sagst, dass allein na nach dem Konsens fragen, auch wenn dann doch nicht gesprochen werden soll, dass sich das auch nerven könnte, also dass überhaupt danach gefragt werden könnte, könnte ja auch sein. Aber wäre ja legitim. Wenn so ist, dann ist es so. Nur die Frage, und das sage ich, habe ich dir vorhin gerade gesagt, ist doch immer noch, wie nimmt dein Gegenüber das auf? Auch wenn die Person betroffen ist von dieser Trauer, in Bezug auf diese Person. Wie nimmt dein Gegenüber das auf? Also ich bin, weiß ich nicht schon mein ganzes Leben hinterher, nicht unbedingt die dich dann verstehen zu wollen, aber das hat doch was mit Respekt zu tun, dann in dem Moment zu sagen, oh, da tut jetzt gerade mir irgendwie weh, aber ich bin bereit, diese Grenze zu schätzen und auch, dass das überhaupt mir so gesagt wird. Ist doch besser als gar keine Kommunikation, wenn Kommunikation auch in Bezug auf Konsens stattfindet und mal wehtun
0: kann. Das hat ja was mit einem selbst zu tun und gar nicht mit dir, ne? Und ich finde aber auch, und da sehe ich wieder eine Parallele zur sexualisierten Gewalt, dass das nicht darüber reden ja nicht bedeutet, dass es einen nicht tangiert. Also die Menschen, die wenig kommunizieren, leiden auch und wenn nicht sogar mehr. so. Ähm, und die, die nach außen vielleicht viel darüber reden, die leiden auch, haben aber ein anderes Ventil. so Und ähm, ich, das ist genauso wie bei, bei sexualisierter Gewalt. Wenn Opfer jahrelang nicht darüber sprechen, heißt es das nicht, dass es jahrelang nicht tangiert hat und die nach vier Wa Jahren aufwachen und sagen, oh, ja, stimmt, oh ja, da war ja was, ich habe ja noch eine Geschichte zu erzählen. So, ähm, Das arbeitet und das darf arbeiten und man darf natürlich nachfragen, wieso der Status der Arbeit ist, aber wenn eine Grenze aufgezeigt wird, dann bitte leg doch nicht deine eigenen Grenzen über die Grenzen des anderen und versuch ihn da reinzuzwängen. So. Ähm, und das finde ich einfach sehr, sehr anstrengend, weil man dadurch noch weniger das Gefühl hat, gesehen zu werden. Also wenn eher alle schon so über ihre Trauer sprechen und die Tochter am Tisch sitzt ähm, und alle in ihrem Film drin sind und die Tochter dann unterbricht und sagt, können wir bitte aufhören, darüber zu sprechen und das dann in Frage gestellt wird, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr respektvolles Verhalten so. Respektvolles, respektloses meine ich. Habe ich das gesagt? Ich weiß ja, ich nicht, ich ähm, aber
1: genau. Respektloses.
0: Respektloses Verhalten, ja, und das ist genauso wie bei sexualisierter Gewalt, wenn man irgendwie an einem Tisch sitzt und Leute über die aktuellen Geschehnisse diskutiert und sagt, ja, da werden ja Frauen vergewaltigt und dies und da ist Krieg und bla und, ne, und ach, was für ein lächerliches Programm hier, was jetzt als Gesetz da äh, entschieden werden soll und bla und man aber sich dessen bewusst, dass, Be dass Betroffene am Tisch sitzen, wieso kann man nicht zwei Sekunden länger drüber nachdenken und vielleicht sogar mal fragen, hey, ähm, ich würde jetzt gerne darüber reden, ist das denn für dich überhaupt in Ordnung? Und dann einfach äh, entweder, wenn ein Nein kommt, sagen, hey, so wichtig ist es nicht, ich bespreche es draußen, wenn ich eine Qualm gehe und red mit dem Dirk drüber, so, ne, ist doch fein, aber kann man bei so sensiblen Themen nicht einfach mal nach links und rechts gucken, so. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass die Person, wenn sie sagt, ich möchte das nicht hören, schwach ist. Nee. oder noch nicht so weit in seinem Heilungsprozess ist. Oder keine Ahnung. Es kann tausend Gründe haben, warum man in dem Moment nicht darüber reden möchte. Und dann ist es doch in Ordnung. Also, ich weiß nicht, warum dann immer ein Streit ausarten muss oder man sich argumentativ da irgendwie retten muss oder eine Mauer noch mehr hochziehen muss. Weil das ist das, was daraus resultiert. Das, zumindest bei mir, führt dazu, dass ich auch noch nicht mal Lust habe, mich zu öffnen. Der Person gegenüber. So. Ähm, auch wenn man in Momenten danach wäre, mich zu öffnen, ist es, ist es fast unmöglich zu sagen, ja, jetzt öffne ich mich, dem, weil man schon abschätzen kann, dass in der nächsten Situation, wenn die Person drüber reden möchte und du nicht drüber reden möchtest, es heißt, ja, aber du hast doch dich schon mir geöffnet und warum kannst du es denn jetzt nicht um bla 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 und, 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 und boah, ich raste noch irgendwann mal aus mit, diesen, mit dieser Kommunikation. Ich verstehe es mhm. nicht. Es ist einfach nicht, nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Hey, schon gewusst? Werbung. Warum hast du dich nicht gewehrt? Aber wolltest du nicht eh was von ihm? Sieh es doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken? Und vor allem, was hattest du an? Was hattest du an?
1: Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert eine Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung »Was hattest du an?« richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von »Was hattest du an?« lernst du, welche Fragen verletzen – und welche Aussagen stattdessen
0: helfen können. Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren. Und jetzt zurück zur Folge. Grenzen sind irgendwie gesellschaftlich nicht akzeptiert, egal wie man sie kommuniziert. Es ist irgendwie, wenn die Grenze unter deiner Schmerzgrenze liegt und du sagst so, hä, warum denn? Wieso tut dir das denn weh? Oder warum tut dir das nicht weh? Oder keine Ahnung was. Und die Person es einfach nicht nachvollziehen kann, weil seine Grenze einfach zehn Stufen höher ist oder so, dann ist deine Grenze einfach nicht existent für die Menschen. Dein Schicksal oder deine Gefühle müssen einfach immer extremer nach außen auch sein für die anderen Personen, dass sie sagen, oh ja, stimmt ja, das würde ich auch nicht ertragen. Ja, nee, nee, ist ja offensichtlich. Ich mag die inszenierte
1: Stimme, die du dann schon hast, wenn du das so ein bisschen, wenn du das dann versuchst zu symbolisieren. <lacht> Main Character. Ist doch so. <lacht> Voll innen. Stimme. Ja, das wäre schön, wenn immer alles so klappt, aber das wäre ja dann nicht das hier und jetzt. Ne? Ich glaube, ähm, klar haben wir auch ein Herzchen, der Weltschmerz ist auch gerade sehr schwer und das Thema Kommunikation und Grenzen ist gerade halt auch in Medien, ne? Weltkrieg, Krieg, das sind alles so Sachen, weiß ich nicht, Kommt mir total überrumpelt vor und mir war auf jeden Fall nie deutlicher als jetzt, weil du auch gesagt hast, das ist gerade so für dich auch die Tiefphase deines Gemütszustands in Bezug auf dein ähm, Privatleben. Für mich war es auch nie deutlicher, wie sehr ich an mir selber fallen darf, wie sehr ich diese völlig ungefilterte Kommunikation meinerseits eigentlich am liebsten erst in einem Jahr austragen würde. Also alles, was jetzt gerade passiert, weil ich so einen großen Abstand mit dir gemeinsam hatte, als wir den Podcast gegründet haben, in Bezug auf unsere Vorfälle sexualisierter Gewalt, denke ich mir jetzt so, boah, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, wenn etwas passiert mit dir und du mitten im Prozess bist und dann dafür Worte finden mhm. möchtest. Für andere, aber vorher auch erstmal für dich selbst. Na, manchmal, wie du schon gesagt hast, möchten die anderen immer sofort irgendwie irgendeine Grenze und dann vergleichen sie das auch noch und dann wird das auch noch irgendwie gar nicht gesehen oder zu viel gesehen und keine Ahnung. Und du bist gar nicht an dem Punkt, dass du das selber für dich eine Überschrift bilden konntest oder auch ähm, ja so zuordnen und filtern konntest. Ich würde jetzt sagen, wir beide sind auch Meisterinnen darin zu reflektieren. Sonst wären wir hier nicht am Mikro in Bezug auf das, was uns so umgibt, weil das ja nochmal was anderes ist, auch wenn ich mir jedes Mal vorkomme, also ob ich immer nur mit dir alleine bin. Und danach, ha, ich sitze ja auch im Podcast. Aber es ist ja das Schöne daran, das Gefühl zu haben, nur, ja. Also ich habe dieses Thema, Grenzen und Kommunikation, ähm, in meinem tatsächlich stattfindenden Gespräch bei meinem Erstbesuch von meiner vielleicht eventuell dieses oder nächstes Jahr startenden Therapie geführt, aber nicht angesprochen. Mir wurden da zwar schon Fragen gestellt, aber das sah alles ein bisschen anders aus und ist auch okay. Aber als Neuigkeit mal hier, ich hatte ein Erstgespräch bei einer Therapieplatz. Wie meinst du, das wird nicht angesprochen?
0: Nicht. Also du meinst angesprochen Therapie hier im Podcast oder was meinst du?
1: Ja, ah, ja. wir haben das letzte Mal gesagt, ich suche ein und dann jetzt Okay, aber weitere Fragen dazu möchtest du nicht beantworten? Ja doch, also, also das können wir schon auch
0: Ach so, hä, glaube, und dat was dat meinst du mit das wird hier nicht angesprochen? Nee, die Grenzen und
1: Kommunikation wurden nicht angesprochen, jetzt so. so im Erstgespräch, weil ich Ach dachte, so. da ist vielleicht eine, eine lockere
0: Überleitung. Okay, <lacht> ja, ich bin nicht mitgekommen. <lacht>
1: das könntest du auch ruhig rausschneiden, wenn das irgendwie ja, auf gekommen ist. Ja, also es ist tatsächlich jetzt auch genau ein Jahr her, dass wir die Büchse der Pandora aufgemacht haben. Die haben wir nämlich kurz vor Folge 24, die nicht online gegangen ist, die wir runternehmen mussten. Also die ist online gegangen, dann haben wir sie runtergenommen. Und davor war Büchse der Pandora, da ich ja so ein bisschen recherchiert habe. Und äh, damit verbunden, sehr wenig auch deswegen, war so dieses Erstgespräch auch so ein bisschen gefüllt. Da ging gar nicht so sehr um Dortmund und Ne, sondern eher um meine komplette Vergangenheit bis in mein vierjähriges Ich. Ja, in anderthalb Stunden, das war toll, habe mich wohl gefühlt, war schön. Habe ich auch so in Anführungsstrichen so ein bisschen auch mit Wartezeit über Vitamin B bekommen, über das sichere Netzwerk, was man sich hier so, wie wir uns auch nennen dürfen, mit anderen Betroffenen, das da eine Empfehlung. Ja, und dementsprechend geht es hier ja auch ein bisschen rund in meinem Köpfchen und in meinem Herzchen. Aber bin mal gespannt, was da noch so auf mich wartet. Ne, Ist ja jetzt
0: noch nicht so viel passiert. Und mh, wie viel möchtest du im Podcast dazu teilen? Möchtest du uns mitnehmen? Oder möchtest du, weil du auch gesagt hast, es ist immer schwer irgendwie erstmal Worte zu finden, wenn man mittendrin ist. Und so eine Therapie ist ja gerade erst aktuell bei dir. Ist ja nicht so, dass du sagst, ich war vor drei Jahren in Therapie und was ist und das, das passiert. Ähm, was was Oder möchtest du dich da auch gar nicht festlegen? Möchtest du das von Woche zu Woche entscheiden, wie viele Einblicke du geben möchtest?
1: Ja, ich glaube schon, wie du schon gesagt hast, und da haben wir auch privat drüber geredet, dass das für mich wichtig ist, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Sachen, wie ich auch jetzt mit dem Podcast begleitend erleben durfte, wenn die einmal gesagt worden sind, irgendwie legt sich das ja alles nicht so bei mir sofort. Ich brauche dann so ein paar Tage, um das zu Ende gefühlt zu haben. Und, ähm, ich finde es allerdings trotzdem sehr wichtig, wie der Verlauf gerade stattfindet, denn <lacht> zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, so alles mit zu dokumentieren und dich und auch alle ZuhörerInnen hier so mitzunehmen, da war es noch so eine ganz, ganz große Euphorie, weil es hat ja jetzt endlich geklappt und irgendwie ist man ja so verzweifelt und man hat so lange schon gewartet und, 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 ähm, ich hatte jetzt aber so in den letzten zehn bis 14 Tagen, würde ich sagen, so ein paar Momente der absoluten Verzweiflung, weil ich warte ja irgendwo im Endeffekt auch immer noch auf einen Anruf, wo es heißt, kommen Sie wieder vorbei. Wir sprechen das jetzt alles. Das ist so die letzte Information, die ich bekommen habe, als ich gegangen bin. Also da wird sich bei mir gemeldet. Oh, und das ist so ein anstrengender Gedanke, dass sich bei einem gemeldet wird, weil ich mir dann immer jedes Mal denke, boah, ich habe schon mal so lange gewartet und ich habe doch eigentlich so viel Geduld. Aber es kommen Krisen und auch diese Schwierigkeiten und dann willst du wieder Grenzen sitzen. dann ist die Kommunikation nicht so in Ordnung mit deinem Umfeld und irgendwie mh, ist meine Resilienz, wenn ich ehrlich sagen darf, nicht wirklich so das Paradebeispiel im Moment dafür, wie ich vor einem Jahr war. Und deswegen habe ich mich ähm, zwar nicht umentschieden, aber das für wichtig empfunden, das so begleitend und vielleicht auch ein bisschen intuitiv dann so preiszugeben. Ich denke, wenn die Sachen umso kritischer es wird und umso fruchtbarer der Gedanke wird, den man hier teilen kann, für andere Betroffene ist das gut, weil man vielleicht auch da einfach im Therapieform so fachlich drüber reden kann, was wird da genau gemacht. Nur was so in mir stattfindet, das darfst ähm, wahrscheinlich du dann privat irgendwo erfahren oder wenn es künstlerisch ausgetragen wird von mir, vielleicht im Social-Media-Bereich auch. Ja, das ist so mein Gefühl jetzt gerade, weil pff glaub. Das können wir erst beurteilen, wenn es richtig losgeht, in Anführungsstrichen. Hab jetzt im Moment nämlich so ein bisschen das Gefühl, ich hänge in der Seile wieder. hm Warum? Weil noch keiner angerufen hat. Die sollen mich anrufen. okay <lacht> Na gut, da es das losgeht. Ja, ich will aber noch erwähnen, dass das Gespräch eigentlich hätte so eine Stunde laufen sollen und da sind mal locker anderthalb draus geworden. Nur? Fragen immer wieder... <lacht> Rumina.
0: du hast dich aber richtig gezügelt.
1: Ich kam mir auch am Ende wieder vor, als ob das so mittendrin abgeschnitten worden ist und dann musste ich einfach raus. Ja. Das ist, nicht, ich weil das ich unbedingt da bleiben wollte. Haben. Ja, Aber es ist so unfassbar aufgewühlt in mir gewesen, aber die Zeitreise war auch mega extrem. Also so grob aufzählen, weil in meinem Leben bewusst alles passiert ist, war schon echt anstrengend. War nicht auf mein vierjähriges Ich vorbereitet ist clever, die Dame. Ist eine Dame, mit der ich sprechen durfte.
0: Und ist dir das auch wichtig, dass es eine Frau bleibt?
1: Nee. Das hab ich vom, also da wurde ich nachgefragt, ob das wichtig für mich wäre. Aber ich habe gesagt, nee, also für mich ist Mensch, Mensch. Für mich hat das jetzt bezüglich auch meiner Traumata und meiner Lebensgeschichte keinen Bedarf, dass es unbedingt äh, ein bestimmtes Geschlecht sein muss. Also für mich ist das okay. Kann ich vielleicht aber auch erst sagen, wenn dann wenn ich mit äh, Therapeuten gesprochen habe. Ne, habe ich ja auch gesagt, das muss man irgendwie so ein bisschen Learning by Doing alles angehen. Das ist das erste Mal für mich. Ich weiß nicht, wie das alles so abläuft. Lass mich da positiv drauf ein. Ich konnte aber, wenn ich dazu sage, also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Person den Podcast hören wird. Den hatten wir nämlich erwähnt und auch lange drüber geredet für im Vergleich für alle anderen Punkte, worüber wir gesprochen haben. Das äh, fand die Therapeutin äh, auch sehr interessant in Bezug auf meine Psyche.
0: Oh je, wir werden durchanalysiert.
1: Hast du in dem Moment, wo ich das jetzt erwähnt habe, auch so ein bisschen dieses ermahnende
0: Gefühl? Nee, ich bin nur gespannt. Ich bin nur gespannt. Ähm, <lacht> <lacht> ich bin nur gespannt, ähm, ja. was für Erkennt, also was sie vielleicht daraus ziehen könnte. Hast du denn dazu noch
1: Fragen? So, überhaupt grundsätzlich Fragen. Ich glaube, die
0: Fragen werden sich ergeben wenn du mal mittendrin bist, oder? <lacht> ja. <lacht> Vermutlich. Ähm, ja.
1: Bin auf jeden Fall gespannt und es wird äh, durchwachsen werden.
0: Ja. Was, ja? Du du siehst glücklich aus. Fühlst du dich gut? jetzt wieder so zu reden. Ja, weil ich jetzt mit dir sitze sowieso. Das
1: ist immer so. Egal, wie mein Tag war, sobald ich am Mikrofon hier mit dir sitze, da denke ich mir ja schön. Und
0: dafür, dafür haben wir es die letzte Zeit aber ziemlich selten gemacht.
1: Ja, deswegen ging es mir auch wahrscheinlich so schlecht. Ha, da Ach man so, mich jetzt bin ich dran schuld, oder was? Ja, wieder. <lacht> genau. Nein, genau. nein. also ich möchte nicht noch mal so eine lange Pause haben, sollte die aber ein da sein müssen, warum auch immer, äh, na klar, dann findet die wohl statt, aber es tut schon gut und es ist einfach so, mh, ich weiß nicht, wie das bei dir derzeit mit der Tagesstruktur ist und wie du dem allen schaffst nachzukommen, also bei mir sieht das eher nicht so gut aus und äh, ich sag ja, dazu Lebenskunst, das ist Lebenskunst.
0: Ich, ich empfinde deine am Ende des. Ta ich empfinde deine Lebenskunst noch etwas als ähm, Expressionismus und sehr abstrakt.
1: Ja, schön. Habe ich auch gedacht <lacht> an das Wort. Ähm, aber
0: ist auch ein Stil.
1: Das ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Und da möchte ich auch von weg. Okay. Also, solange man noch lachen kann, ist ja schön. Jetzt hier mit dir kann ich auch lachen. Aber da waren so viele... Momente auch dabei, wo ich so viele andere ZuhörerInnen verstehen kann, wenn die auch irgendwie, also manchmal habe ich mir so Beiträge auch in den Accounts im Social Media war ich, äh, durchgelesen und habe mir gedacht, Mama Mia, was ist denn da los? Aus Sorge, nicht aus Belächeln oder ach, guck mal, wie schlecht es denen geht oder keine Ahnung, darum geht's gar nicht. Aber ich glaube, dass wir hier schon ganz schön dokumentieren konnten, dass das auch mal echt ein bisschen mies sein kann. Aber tut echt gut, die Nase wieder einen frischen Wind zu halten. Oder sich dann rausziehen zu lassen. Es ist wirklich,
0: ich bin da auf jeden Fall froh. Ja, also ähm, frisch ist der Wind für mich noch nicht. Aber ich würde mal sagen, wir sind auf Fensterkippe. Durchzug gab es noch nicht. Jetzt <lacht> meinst du für Gefährte? Ne? Ja.
1: Ja. Ich romantisiere das doch wieder nur. Ja, romantisiere mal das. Nee, also ich würde schon gerne die kleinen Blätterchen, die aus der Erde jetzt rausgekommen sind, auch weiter gießen. Das ist gut. Bis das dann wieder eine schöne Blüte ist. Gibt es denn? Das ist doch eigentlich ein schönes Beispiel. Gibt ja schon so Pflanzen in einer Wohnung, die man hat. Äh, die hat man auch aufgegeben. <lacht> Und ich habe hier so ein Beispiel auf der Fensterbank in meiner Küche. Also, da habe ich sogar schon umgetopft, Dünger reingetan und eigentlich andere Pflanzen in die Erde reingepflanzt, damit die keimen und all so ein Gedöns. Und auf einmal kommt die alte wieder durch. Ist doch voll gut. Ja, und wie? In Saus und Braus. haben wir sofort zwei, drei Blätter. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und da habe ich mir auch, da sind immer so kleine Symbole für mich im Leben, wo ich mir denke, guck, hast du gar nicht mit gerechnet? Hat doch geklappt.
0: <lacht> da würde ich sagen, alle, die gerade den Podcast hören, ähm, sollten doch jetzt mal Pflanzen gießen gehen. Auch die, wo sie denken, äh, ist tot, mach mach einfach mal. Pflanz die mal und gieß die mal. Pflanz die mal. Ich meine, gießt die einfach. Pflanz die mal macht gar keinen Sinn.
1: Egal. Ja, Pflanzen ist ja auch schön, wenn man sich schon einen schönen Ort ausgesucht hat. Aber solange man noch nicht bepflanzt worden ist, kann man ja auch einfach noch mal ein bisschen gießen. Gibt doch so diese, diese wenn die dann so keimen, dann ist so nur die Wurzeln dann so im Wasser.
0: Wie bei den Avocado-Pflanzen. Hast du mir doch schon mal so schön gezeigt. Ja, die sind alle die gnadenlos Phase. verreckt, die Avocado-Pflanzen bei mir, ne? Die sind alle nicht in die, die
1: hast du nicht noch mal
0: umgetopft nee. und geguckt nach einem die halben alle Jahr, ob da Blatt rauskommt. Nee, die sind sowas von der alten Bude im Kompost gelandet, aber boah. Naja. It is what it is.
1: Ja, manche Sachen muss man auch loslassen und aufgeben. Ich würde sagen, alle pflanzen jetzt, ach,
0: Warum sage ich das denn? Alle pflanzen jetzt ihre Pflanzen, alle gießen jetzt ihre Pflanzen. Meine Güte! Und wir gucken, dass wir die Blume Winterfest bekommen, die wir hier züchten wieder von Gefährtinnen. Ähm. Und, und dann wird's gut. Ja gut.
1: Wir schneiden jetzt einmal alle Ermahnungen von Shannon heute aus dieser Folge raus und machen ein Real daraus. <lacht> Aber, ähm, ja, nee. Ja, doch nicht. Aber für die, die jetzt vielleicht auch gerade eingestiegen sind, müssen wir da eigentlich noch was sagen? Oder sind die jetzt total durch den Wind, nachdem die das hier alles gehört haben? Wir können zusammenfassen, war scheiße, wird besser. Das ist ja, immer so. Ja, also, das ist hier wie im Leben. Ja. Ne? Das, das war mal jetzt nicht vorher die ganze Zeit so, aber
0: jetzt war es mal so. Und. Und das wird auch wieder gut. Unsere Pause ist quasi wie, wie wenn ein Schicksalsschlag kommt und man damit nicht rechnet und man sich jetzt halt wieder aufrappeln muss. Das ist genau die Phase, die wir beide gerade haben. So. Und die, und die Pause war unser Schicksalsschlag. Naja. War scheiße, wird besser.
1: Notiere ich mir schon mal für meine Therapeutin.
0: War scheiße, wird besser?
1: Nö, das ist ein ganz relevanter Punkt für mich auf jeden Fall, auch für die Therapie, das, was hier gerade alles abläuft. Weil ja viel über mich auch sagt. Und in sozialen Umgang mit dir und mit allem Wichtigen sehr, sehr, das ist ja halt Deep Talk auch hier, das ist ja kein Small Talk, sondern das sind ja wichtige Sachen. Und äh, ich nehme da viel mit. Ich habe ja schon mal gesagt, ich würde auch gerne mit der, Kassenkarte, der Krankenkassenkarte am Ende so einmal hier so durch ein Gerät ziehen und du kriegst das dann überwiesen. Das ist mir schon oft geholfen. Auch wenn das nicht Immer so an, angenehm am Anfang ist, aber das
0: ist am Ende, macht das alles Sinn. Ja, ich glaube, auch die hm. Gespräche zwischen uns privat haben die letzten Monate einfach auch wieder, also Monate kann man nicht sagen, die letzten Tage gut getan. Aber man muss das ja heute auch hier nicht unnötig in die Länge ziehen. Es ne? war scheiße, es wird besser, genauso wie die Gesetzeslage hier in Deutschland. Und, ähm, Ach ja, stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet, ja, das war jetzt aber da hier, hat sich auch nicht viel verändert, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber hey, ein Ansatz ist da.
1: Ja, genau. Wir warten mal bis Mitte November, dann können wir eh erst mehr drüber sprechen, dann hat das EU-Parlament beschlossen, ob Nein heißt Nein bleibt oder auch nicht. Der Herr Buschmann, der ist ja ja für uns so ein kleines Aushängeschild und mal gucken, ob der das dann alles so geschaffen hat. Wir wollen hier im Podcast nicht zu politisch werden, aber es ist halt ein Gesetzesentwurf, der darf abgeändert werden, das war das letztes Mal 2016, wo unser Sexualstrafrecht verschärft worden ist. In der Zeit haben andere EU-Länder einiges in Richtung richtig gemacht und irgendwie, warum auch immer, finden wir gerade aber noch heraus, hat Deutschland da ein paar Probleme mit. Und da werden wir euch auf dem Laufenden halten. Das ist ja auch unsere Aufgabe hier, damit wir informativ sind und wissen, was passiert denn eigentlich, wenn und warum hat sich das geändert.
0: Aber was ja schon mal erfreulich ist, ist, dass in München an sieben Kliniken Opfer sexualisierter Gewalt ähm, jetzt Anlaufstellen haben. Das ist ja schon mal etwas, was gar nicht so schlecht ist. Das ist zumindest das neueste Update, was ich mitbekommen habe. Das, das ist doch eine schöne Nachricht. Ne? Ich meine, unter ja. der Nachricht waren dann viele Kommentare wie, na ne klar, jetzt bietet man natürlich dem Problem mehr Raum, aber findet gar keine Lösung für das Problem und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, also das ist auch ja, schon wieder ist so. denn ja da jetzt das Problem. Ne, dem Problem von sexualisierter also? Gewalt dass man nicht an, an Prävention quasi arbeitet und Präventionsarbeit leistet, sondern quasi erst wieder Raum schafft für das, wenn es passiert ist, so. Aber, ähm, ja, muss man jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, glaube ich.
1: Das ist ja auch nochmal eine Podcast-Folge wert, dass man da im Genauen drauf eingeht, denn da ist so viel Pro und Contra und was ist Prävention und wie viel Prävention macht Sinn und ja, ich höre auch, das ist ein ganz sensibles Thema. Da haben wir auch in unserem Netzwerk eine Kriminologin, die da äh, sehr interessante Beiträge zu leistet und ganz viel Gegenwind in Bezug darauf schon mal bekommt. Ne? Ob mehr Sinn macht, verschärfte Strafen zu haben oder mehr Sinn macht, Prävention anzulegen. Also ich finde, das ist ein Konstrukt aus allem. Und es kommt ja immer darauf an, was die Leute was die da für ein inneres Gefühl haben. Ich nehme mit der Nachricht, die du gerade gegeben hast, eigentlich mit, schön. Es ist einfach gesellschaftlich überhaupt nicht angesehen, dass das jeden Tag stattfindet und somit mehr Raum geschaffen wird, um das auch sichtbarer zu machen. Denn je sichtbarer das wird, meine Meinung nach, wird zumindest bei denen, wo es vielleicht noch am Ende ankommt, auch so ein bisschen eine Hemmung sein. Und da reden wir ja nicht immer nur von SerientäterInnen, sondern auch von Menschen, die vielleicht noch werden könnten.
0: Ja, und ja. vielleicht auch naiver Gedanke, aber umso mehr man das Gefühl hat, dass Opfer gesehen werden, ne? Und dass mehr Transparenz ja, also, hat, ne? Dass man ja, auch ja. vielleicht das Gefühl bekommt, also was ja wünschenswert ist, dass ähm, das nicht mehr unsichtbar bleibt so und dass man dann eher Schiss vor Konsequenzen hat, ja. Ist auf seine eigene Art und Weise ja auch Präventionsarbeit. Richtig.
1: Ja. Und ich freue mich auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht möchte, dass da eine Person landet, aber ich freue mich. Mama mia! Jetzt haben wir eine Waffel.
0: <lacht> mm. Ja, wa wir backen hier Waffeln. Das stimmt. Danke, dass du ähm, die mich die dran erinnerst. Ich habe schon fast vergessen. Nach so drei, vier Monaten. <lacht> Zwei. Ich übertreibe. Ähm, ja, Waffel, du bist dran. Ja. Bestimmt. Ja, dann machen wir
1: das so. Draußen wird kälter. In Anführungsstrichen ungemütlicher. Es ist mal Zeit für so eine Herbstwaffel.
0: Mhm.
1: Und die sieht wie aus? Ist dein Gesicht jetzt, ist ja Bild eingefroren oder wartest du immer noch auf den wundervollen Moment, dass ich sage, weil dich. Ja, ich bin noch gespannt. Ne? <lacht> ähm, Kürbiswaffel mit Kürbisteich. Okay, kann lecker sein, kann richtig lecker sein, kann auch süß sein. Möchtest du eine süße? Ja. Kürbizzwafe. Ja. Die ist dann auch so schön von der Farbe, ja. Ja. Und ähm, geröstete
0: Kernchen. Ja. Aber karamellisierte, nicht geröstet. Also. Ja.
1: Und dazu äh, Früchte. Hm, welche? Auch interessant. Ich sollte die Waffe machen, stell dir einfach Fragen und kriege jetzt das Rezept zusammen. <lacht> Was denn für Früchte? Welche isst du denn gerne ja, am liebsten? Was mir passt mir. denn zu Kürbis? Ananas. Ick. Die kann man auch in eine Pfanne karamellisieren. Die oh, super lecker. Ja.
0: Du kannst doch nicht Alter, keine karamellisierten Körner machen mit Ananas und Kürbis im Teig. Ja, aber das ist doch so säuerlich, die Ananas. Ja, kommt da kommt
1: dann doch nochmal das säuerlich. Nicht die aus den Dosen da, das nee, ungesunde Zeug, sondern so eine frische.
0: Nee, nicht dagegen. <lacht> ich glaube, das wird nichts.
1: Ist jetzt kein Diss gegen die,
0: die solche Ananas essen. Nein, nein, nein. Aber das wird doch nichts. Kürbis nein, nein. mit karamellisierten Kern und den dann eine Ananas gar drauf. Nicht. Der Kürbis gar ist, ist das einfach das nur denn? gesünder. Ne? Gut. Dann Machen wir jetzt
1: eine Kürbiswaffel mit karamellisierten Kernen. Keine Früchte, aber dafür Eis und Sahne. Ey, es wird immer wilder, das passt doch auch nicht. Du kannst dich mit den Kürbis überhaupt nicht anfreunden. Doch,
0: ne? aber nicht mit allem drumherum.
1: Möchtest du gerne diese Kürbiswaffel alleine mit karamellisierten Kernen? Haben? Ja. Kannst du dir Früchte dazu vorstellen? Nein. Was anderes? Ja. Gemüse. <lacht> <Nein>. <lacht> Ah, doch eine herzhafte, aber mit karamellisierten. Geht auch. Nee,
0: vielleicht körniger Frischkäse. Ja, warum denn nicht? Super Idee. Sollen wir den auch würzen? Vielleicht ein bisschen, ja.
1: <lacht> ja, guck. Und noch ein bisschen Essig und Öl. Ja, das ist gut. Ja, super. Dann lassen wir aber den Zucker in äh, der Kürbiswaffel weg und dann haben wir dann eine herzhafte. Ja, dafür haben wir die karamellisierten ja, Die hört sich die aber richtig lecker an. Ja, das ist ja okay. So, dat, dat, ich habe gelernt, wenn du Zucker irgendwo in Salz rein tust, dann kommt das Salz mehr und andersrum ja auch. Stimmt. Ne? Das
0: ist Und voll ein für die Säure. Nee.
1: Wir haben aber noch nie fünf Minuten gebraucht, um eine Waffel zu backen. Das war ja aber auch eine schwere. Du Geburt. kannst ja, wenn du das schneidest, kannst du unsere Buup, so ganz schnell unsere Spur machen und am Ende kommt das Ergebnis. Ich finde den Prozess eigentlich sehr schön. Ja. Mit diesem Satz <lacht> verabschieden wir uns heute ja. aus unserer 44. Folge schön, mhm. dass wir wieder da sind schön, dass ganz viele von euch da geblieben sind
0: Hoffentlich. und äh,
1: danke <lacht> was? <lacht> hoffentlich wissen ich... wir noch gar nicht. ja, könnt ihr euch ja mal melden ob ihr denn alle noch da seid <lacht> geht da immer optimistisch an die Sache ran ne, und immer dran denken, vielleicht ist die Folge auch ein schönes Beispiel dafür es kann weitergehen man muss Glaubt nur damit. aufstehen. Genau. Und jetzt stehen wir mal auf. Ich freue mich darauf. Gut. Okay.
0: Ja, dann ist nicht so ruhig. Tschüss. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.